0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes o noches a la hora que nos estés escuchando eh, En esta ocasión estoy acompañado de mis compañeras Diana Laura Hernández y eh, Daniela Cervera Mora Y nosotros somos estudiantes de la carrera de pedagogía eh, Hoy vamos a abordar un poquito el, sobre el tema de la dislexia Vamos a tratar de comprender los factores y todo lo relacionado con la dislexia eh, Vamos a comenzar con una breve definición de la dislexia eh, la dislexia es un trastorno de aprendizaje que, que puede pues, llegar a eh, ver un poco dañino las capacidades de la lectoescritura. Esto puede llegar a significar que también puede llegar a perjudicar las habilidades básicas, ya sea el lenguaje o como también el desarrollo de, la, de, de las vocales o las letras, como no poder llegar a pronunciarlas, como también la comprensión lectora, la escritura o la ortografía. Eh, las personas que sufren dislexia tienen muchos problemas para reconocer y relacionar los sonidos con las letras. Esto nos puede llegar a traer dificultades como en las tareas tan sencillas como la comprensión de una lectura o una escritura de un texto. Incluso se puede llegar a abarcar lo que es llegar a leer. Eh, vamos a ver cómo afecta la dislexia en el aprendizaje también. Eh, la dislexia puede variar, ¿no? Ya la dislexia puede llegar a estar este, dividida en diferentes clasificaciones. Eh, yo les voy a dar tres aspectos sencillos. Eh, puede afectar en lo que es lenguaje, escritura y en la lectura. Eh, por la parte del lenguaje encontramos que las personas con dislexia Pueden tener problemas al comprender o seguir las instrucciones eh, Esto puede llegar a crear un impacto negativo en la forma de hablar con estas personas Por la parte de la escritura vamos a encontrar que puede llegar a confusión de las letras o vocales como, como también pueden llegar a tener este, dificultad para acceder el ritmo de las letras los, las, O llegar a transcribir su, su lectura a un cuaderno y por la parte de la lectura, encontramos que pues los niños pueden llegar a tener dislexia en lo general para leer como para comprender palabras. Eh, esto quiere decir que puede llegar a provocar que al, eh, no pueden llegar a leer tan adecuadamente, entre otras cosas. Como también pueden llegar a poner menos interés o tener más problemas para interactuar con los libros, ya que se les puede llegar a complicar un poco.
1: Bueno, las personas con dislexia suelen tener problemas para leer con fluidez, como ya lo había mencionado mi compañera Cristian, y bueno también pues leen despacio y con muchos errores, esto pues afecta a la comprensión de los que leen y bueno sin embargo pues no tienen la, la dificultad para entender el texto cuando otras personas se los están leyendo. Eh, la, la dislexia pues también puede causar problemas con otras habilidades, incluyendo pues la comprensión de lectura, ortografía, escritura, matemáticas y hay algunas señales eh, de la dislexia pues que es que pues, primero afecta a las personas de diferentes maneras, no por ello pues los síntomas pueden variar y una señal clave de la dislexia pues es la dificultad para poder codificar las palabras. Esto es decir que tienen dificultad para conectar las palabras con los sonidos que producen. Aquí los niños pues pueden tener dificultad con una habilidad más básica llamada conciencia fonémica. Aquí pues esta es la capacidad para reconocer los sonidos de las palabras y bueno, los problemas con la conciencia fonémica pues se pueden aparecer a partir de preescolar. Muy
2: bien. Eh... Este, bueno, ahora les vamos a platicar un poquito sobre las necesidades específicas eh, pues para el apoyo educativo del alumnado con dislexia. En un primer lugar, es importante reconocer todos estos tipos de que nos van a señalar que el niño tiene dislexia. ¿no? También puede tener dificultades para localización, para la memoria y demás situaciones que a lo mejor eh, en un primer momento no podemos detectar. Lo que sí es importante también reconocer es que en la escuela y en la familia se van a detectar primeramente que hay que buscar una forma de atención, ya sea con, eh, con un especialista, ¿no? Para esto pues se requiere que el pedagogo pueda ofrecer un informe de observación de los profesores para que chequen en realidad qué es lo que puede tener el, este, pues, el niño. Si bien es muy importante también recordar que el pedagogo no puede diagnosticar, solamente puede observar y a partir de ello realizar este informe. Lo que sí es que tiene que haber un gran apoyo y que tiene que haber especificaciones dentro del tema curricular. Tiene que haber una adaptación en primer lugar en los temas y en la forma en la que las actividades se realizan dentro del salón de clases. Igualmente, cuando hablamos de educación, no solamente estamos hablando del hecho de la escuela, sino también en la parte familiar. Eh, aquí se tiene que decidir si se le dice o no al niño o a la niña si tiene dislexia o no para ver cómo Toma en cuenta su entorno y su contexto. Esto también depende mucho porque se habla también de temas de frustración, se habla temas de no poder entender por qué el compañero de enfrente eh, está haciendo un poquito más veloz en sus actividades que yo, que tengo dislexia, ¿no? Entonces es importante también hablar del tema de la autoestima y trabajar constantemente esto de todas las dificultades en el desarrollo del aprendizaje. Entre las necesidades específicas de apoyo educativo podemos señalar aquellas relacionadas con los aprendizajes escolares y la organización de la respuesta educativa, las necesidades referidas al desarrollo lingüístico, otras relacionadas al desarrollo cognitivo y metacognitivo y aquellas que corresponden al desarrollo afectivo y social. En un primer lugar, las necesidades en los aprendizajes escolares y en la organización de la respuesta educativa, pues hay que realizar una adecuada verbalización en ritmo, entonación de los textos leídos para favorecer la comprensión. Hay que ser capaces de dar una expresión gráfica, ya sea con esquemas, un organizador o un mapa mental, a la información que se está leyendo. Eh, es muy importante esto porque debemos entender que al alumno se le va a complicar mucho relacionar las imágenes eh, si no tienen un texto o un texto si no tienen imágenes, ¿no? Hay que sentirse motivados hacia el aprendizaje que requiera la utilización de procesos básicos de lectura y escritura. Hay que atender a los detalles para evitar errores. Hay que realizar inferencias sobre lo leído. Descender el nivel de fatiga ante las tareas de lectura. Tener el tiempo necesario para cada tarea. Mejorar la grafía. Así como la presión ejerc ejercida sobre el útil de la escritura y el tamaño de las letras. Cuando tenemos una lectura y queremos que lo lean, es importante que las letras sean en negritas y que estén grandes. Hay que mejorar los aspectos perceptivos y motrices necesarios en la lectura y también en la escritura. Esto estamos hablando de movimientos del ojo, recorridos visuales, control postural, etc. Hay que realizar con éxito el aprendizaje del uso de las normas ortográficas y de las reglas gramaticales. Hay que aumentar la fluidez y el ritmo durante el desarrollo de actividades lectoescritas. No podemos quedarnos nada más leyendo siempre al mismo tiempo y al mismo paso. Siempre tenemos que aumentar esa dificultad para que vaya ejerciendo una mayor práctica de su lectoescritura. Hay que aumentar también las posibilidades de expresión escrita, cuidar, ordenar y permitir el acceso a lo que escribe. Hay que resolver de forma satisfactoria problemas matemáticos desarrollando estrategias que agilicen el cálculo mental cuidar la presentación de las tareas, trabajar en un ambiente positivo y constructivo y disponer de un entorno educativo estructurado, estructurable, previsible y ordenado. Igualmente hay que adecuar la evaluación de los aprendizajes, pues no va a ser la misma evaluación que hacemos hacia los alumnos regulares y esto va a posibilitar mucho a los medios de detección de las competencias. Finalmente también hay que aprovechar los puntos fuertes y generar posibilidades de éxito. En las necesidades de desarrollo lingüístico pues es importante comprender el significado de los textos, extrayendo las ideas principales y las conclusiones más relevantes Hay que ser capaces de relatar las ideas extraídas y revisar la información que gira en torno a las mismas eh, Hay que narrar hechos o situaciones con coherencia y claridad eh, Hay que reflexionar acerca del propio lenguaje que tiene el niño y sus posibilidades de uso Expresar conceptos, ideas, pensamientos y emociones de forma clara y precisa en las necesidades en el desarrollo cognitivo y metacognitivo, pues encontramos que hay que favorecer las habilidades de discriminación tanto auditiva como visual. Hay que ampliar las posibilidades de atención, tanto selectiva como sostenida, durante la realización de las tareas o actividades. Hay que ampliar las posibilidades de su memoria de trabajo a corto y a largo plazo. También hay que favorecer su capacidad para situarse en el tiempo y en el espacio. Hay que retener diversas informaciones secuenciadas en el tiempo y también hay que extraer conclusiones de la información que se ofrece. Eh, y aquí viene, yo creo que lo más importante para mí, que es las necesidades en el desarrollo efectivo y social. Esto pues hay que disminuir la ansiedad que puede generarse como consecuencia de sus miedos y dificultades como la frustración. Hay que aprender a tolerar la frustración, hay que considerar el esfuerzo como valor positivo en el trabajo, hay que aumentar su autoconcepto académico y su autoestima, hay que valorar sus conceptos positivos frente a los demás. Hay que participar en situaciones de juego y respetar las normas de los mismos, ajustar su comportamiento a la situación a la que se halla y saber escuchar con atención a la persona que le habla, apoyarle en los avances obtenidos, valorar la tenacidad y la constancia y aumentar el ritmo de ejecución de las tareas. Eh, y como conclusión, puedo comentar que es muy importante que dentro de este tema de la dislexia eh, tiene que estar muy importante el tema de que tienen que estar adentro los padres de familia, que tienen que estar interesados y también la escuela, no solamente los profesores tienen que esforzarse en el tema de ayudar a, al niño con dislexia a partir de esta, este, de esta flexibilidad curricular, ¿no? sino que también por parte de los padres debe de haber una atención constante un trabajo constante y también observar cuáles son las debilidades cuáles son este, las áreas de oportunidad y cuáles son las fortalezas que tiene el niño o la niña con dislexia eh, bueno por el momento sería todo agradecemos que nos estén escuchando esperamos que les ayude mucho para, con, eh, para poder practicarlo en el salón de clases y que sea de apoyo para su eh, cuadernillo de actividades Muchísimas gracias. Luego.